0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由，很高兴又在十点的夜晚陪您一起欣赏美文。今天要为您分享到的文章来自汪曾祺，人为什么一定要有点业余爱好？如果喜欢这篇文章的分享，记得在文末点个赞。一个人不能从早写到晚，那样就成了一架写作机器。总得岔乎岔乎，找点事情消遣消遣。通常说得有点业余爱好。这些年来，我的业余爱好只有写写字、画画画、做做菜。孙犁同志说，写作是他最好的休息，是这样。一个人在写作的时候，是最充实的时候，也是最快乐的时候。凝眸祭酒。欣然命笔，人在一种甜美的兴奋和平时没有的敏锐之中，这样的时候真是虽难面亡不与一也。写成之后觉得不错，提刀确立，四顾踌躇，对自己说：“你小子还真有两下子。”此乐非局外人所能想象。但是一个人不能从早写到晚，那样就成了一家写作机器。总得岔乎岔乎，找点事情消遣消遣。通常说，就是得有点业余爱好。我年轻时爱唱戏，起初唱青衣梅派，后来改唱余派老生。大学三四年级唱了一阵昆曲，吹了一阵笛子。后来到剧团工作，就不再唱戏、吹笛子了。因为剧团有许多专业名角在他们面前吹唱真成了班门弄斧，还是以藏拙为好。笛子本来还可以吹吹，我的笛风甚好，是满口笛，但是后来没法再吹，因为我的牙齿陆续掉光了，撒风漏气。这些年来，我的业余爱好只有写写字。画画画，做做菜。我的字照说是有些基本功的，当然从描红模子开始。我记得我描的红模子是“暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞”。这十六个字其实是很难写的，也许是写红模子的先生故意用这些纠结复杂的字来折磨小孩子。而且红母子底子是欧字，这就更难落笔了。大概在我十一二岁的时候，那年暑假，我的祖父忽然高了兴，要亲自教我《论语》，并日刻大字一张，小字二十行。大字写《归峰碑》，小字写《贤邪公家传》。这两本帖都是祖父从他的藏帖中选出来的。祖父认为我的字有点才分，讲了我一块猪肝紫端砚，是圆的，并且拿了几本初拓的字帖给我，让我常看看。我记得有小字《麻姑仙坛》，虞世南的《夫子庙堂碑》，褚遂良的《圣教序》。小学毕业的暑假，我在三姑父家从一个姓韦的先生读桐城派古文，并跟他学写字。韦先生是写魏碑的，但他让我临的却是多宝塔。初一暑假，我父亲拿了一本影印的《张猛龙碑》，说：“你最好写写魏碑，这样字才有鼓励。我于是写了相当长时期的张猛龙，用的是我父亲选购来的特殊的纸。这种纸是用稻草做的，纸质较粗也厚，写魏碑很合适。用笔须沉着，不能浮华。这种纸一张有二尺高，尺半宽。我每天写满一张。写张猛龙使我终身受益，到现在我的字的肩价用笔还能看出痕迹。这以后我没有认真临过帖，平常只是读帖而已。我于二王书未窥门径，写过一个很短时期的《乐毅论》，放下了。因为我很懒，行穰、丧乱等帖我很欣赏，但我知道我写不来那样的字。我觉得王大令的字的确比王右军写得好。读颜真卿的祭侄文，觉得这才是真正的颜字，并且对“颜书从二王来”之说很幸福。大学时喜读宋四家，有人说中国书法一坏于颜真卿。二坏于宋四家，这话有道理，但我觉得宋人字是书法的一次解放。宋人字的特点是少拘束，有个性。我比较喜欢蔡京和米芾的字。有人说米字不可多看，多看则终身摆脱不开，想要深入晋唐就不可能了。哈，一点不错。但是有什么办法呢？打一个不太好听的比方。一写米字，犹如寡妇失了身，无法挽回了。我现在写的字有点张猛龙的底子，米字的意思还加上一点乱七八糟的影响，形成我自己的那么一种体，格韵不高。我也爱看汉碑，临过一遍《张谦碑》《石门铭》《西狭颂》，看看而已。我不喜欢《曹全碑》。盖汉碑好处全在筋骨开张，意态从容；曹全碑则过于整饬了。我平日写字多是小条幅，四尺宣纸一裁为四，这样把书桌上书籍信函往边上推推，摊开纸就能写了。拉开案子，铺了画毡，着意写字，好像练了一趟气功，是很累人的。我都是写行书，写真书太吃力了，偶尔也写对联。曾在大理写了一副对子：“苍山负雪，洱海流云。自大静齿”字大近尺，字少只能提尖立传。那天喝了一点酒，字写的飞扬跋扈，亦是快事。对联字稍多，则可写行书。为武夷山一招待所写过一副对子。四围山色临窗秀，一夜溪声入梦清。字颇清秀，似明朝人书。我画画没有真正的师承，我父亲是个画家，画写意花卉。我小时候爱看他画画，看他怎样布局，画花头、定枝梗、布叶、勾金，收拾、提款、盖印。这样，我对用墨、用水、用色略有领会。我从小学到初中都已化名，初二的时候画了一幅墨盒，表出后挂在成绩展览室里，这大概是我的画第一次上表。我读的高中重数理化，功课很紧，就不再画画。大学四年也极少画画，工作之后更是就废画笔了。后来下放到一个农业科学研究所，结束劳动之后倒是画了不少画，主要的作品是两套植物图谱，一套中国马铃薯图谱，一套口蘑图谱，一是淡水彩，一是钢笔画。摘了帽子回京到剧团写剧本，没有人知道我能画两笔。重烟画笔是运动促成的。运动中没完没了的写胶带，实在是烦人。于是买了一刀圆书纸，与写胶带之空隙，瞎抹一气，少书郁闷。这样就一发而不可收，重新拾起旧营生。有的朋友看见要了去，挂在屋里，被人发现了，于是求画的人见多。我的画其实没有什么看头，只是因为是作家的画，比较别致而已。我也是画花卉的，我很喜欢徐青藤、陈白阳，喜欢李富堂，但受他们的影响不大。我的画不中不西，不今不古，真正是写意，带有很大的随意性。曾画了一幅紫藤，满纸淋漓，水气很足，几乎不变花形。这幅画现在挂在我的家里。我的一个同乡来问：“这画画的是什么？”我说是骤雨初晴，他端详了一会儿说：“哎，经你一说，是有点那个意思。”他还能看出彩墨之间的一些小块空白是阳光。我常把后期印象派方法融入国画，我觉得中国画本来都是印象派，只是我这样做更是有意识的而已。而中国画还有一种乐趣，是可以在画上题诗。可寄一时异性抒感慨，也可以发一点牢骚。曾用干笔焦墨在浙江皮纸上画冬日菊花，题诗代简寄给一个老朋友。诗是：心气清茶饭后烟，自搔短发复琴轩。枝头残菊开还好，留得秋光过小年。为宗仆画牡丹。只占纸的一角，题曰：“人间存一角，聊放侧之花。欣然亦自得，不共赤城霞。”宗璞把这首诗念给冯友兰先生听了。冯先生说：“诗中有人。”今年洛阳春寒，牡丹置期不开。张抗抗在洛阳等了几天，败兴而归，写了一篇散文《牡丹的拒绝》。我给他画了一幅画，红叶绿花，并提一诗：“看珠成碧且由他，大道从来直似霞。见说洛阳春所末，牡丹拒绝著繁花。”我的画浅性而已，只能自己玩玩送人是不够格的。最近请人刻一闲章，只可自一月，用以压脚，是实在话。体力充沛，材料凑手，做几个菜是很有意思的。做菜必须自己去买菜，提一菜筐逛逛菜市，比空着手遛弯要好百相。到一个新地方，我不爱百货商场，却爱逛菜市场，菜市更有生活气息一些。买菜的过程也是构思的过程，想炒一盘雪里红冬笋。菜市场冬笋卖完了，却有新到的荷兰豌豆，只好临时改戏。做菜也是一种轻量的运动，洗菜、切菜、炒菜都得站着，这样对成天伏案的人可以改换一下身体的姿势是有好处的。叶华林和保罗·安格尔夫妇到北京来，中国作协不知是哪一位突发奇想。在宴请几次后，让我在家做几个菜招待他们，说是这样别致一点。我给做了几道菜，其中有一道煮干丝，这是淮扬菜。华玲是湖北人，年轻时是吃过的，但在美国不易吃到。他吃得非常惬意，连最后剩的一点汤都端起碗来喝掉了。不是这道菜如何稀罕，我只是有意逗引他的故国乡情耳。台湾女作家陈怡珍到北京来，指明要我给她做一回饭。我给她做了几个菜，一个是干贝烧小萝卜。我知道台湾没有洋花萝卜，那几天正是北京小萝卜长得最足最嫩的时候。这个菜连我自己吃了都很诧异，味道鲜甜如此。我还给他炒了一盘云南的干巴菌，台湾咋会有干巴菌呢？他吃了还剩下一点。用一个塑料袋包起，说带到宾馆去吃。如果我给云南人炒一盘干巴菌，给扬州人煮一碗干丝，那就成了鲁迅请曹靖华吃市双糖了。做菜要实践，要多吃、多问、多看、多做。一个菜点得试烧几回，才能掌握咸淡火候。冰糖肘子、腐乳肉。何时绵软入味，只有神而明知，但是更重要的是要赋予想象，想得到才能做得出。我曾用家乡拌荠菜法凉拌菠菜，半大菠菜入开水锅焯至断生，捞出去根切碎，少许盐挤去汁儿，与香干细丁、虾米、蒜末、姜末一起，在盘中团成宝塔状。上桌后淋以麻酱油醋，推倒拌匀。有余姚作家尝后说是很像马兰头，这道菜成了我家带不速之客的应急保留节目。有一道菜敢称是我的发明：塞肉回锅油条。油条切段寸半许长，肉馅儿剁制成泥，入细葱花、少量榨菜或酱瓜末拌匀，塞入油条段中。入半开油锅重炸，嚼之酥碎，真可生动十里人。我很欣赏杨运报孙惠宗书：“田比南山无秽不至，种以请豆落而为奇。人生行乐耳，须富贵何时？人生行乐耳，须富贵何时？说的何等潇洒！不知为什么。”汉宣帝竟因此把他腰斩了，我一直想不透，这样的话，也不许说吗？好了，今天的美文就为您分享到这里。如果喜欢，记得在文末为我们点个赞哦。更多美文，请关注我们的微信公众号“十点读书”。应由在这里祝您好梦，晚安。让我们下期再见。